0: Man ist wirklich sprichwörtlich in einer anderen Welt. Das ist wirklich Holland pur, ja. Und da haben uns auch die Hohenzollern was ganz Wunderbares hinterlassen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Ich bin Anne und ich freue mich sehr, dass wir heute die zweite Staffel des Dein potsdam Podcasts eröffnen werden, dass wir eine zweite Staffel aufnehmen konnten, aufnehmen dürfen. Wir haben ganz viele tolle Gesprächspartner mit dabei in der zweiten Staffel. Als kleiner Ausblick, es wird Kathrine Lien mitkommen. Ich werde mich mit Jörg Hürstein von der SPSG unterhalten. Es wird spannende Themen geben und wie gewohnt gibt es natürlich auch spannende Themen von uns hier intern aus der PMSG, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen für dich zusammengestellt habe. Diese Woche bin ich mit Frank hier. Hallo Frank. Hallo Anne. Und Frank und ich reden, passend zum Datum, zum heutigen Datum, reden wir über die Adventszeit in Potsdam. Ja, genau. Frank, warum reden wir über die Adventszeit in Potsdam? Ist Potsdam besonders? Absolut.
0: Also Potsdam ist natürlich zu jeder Jahreszeit besonders, Anne. Ja. Also das kann jeder bestätigen, der schon einmal in dieser wundervollen Stadt war. Aber das Besondere an Potsdam ist, dass Potsdam gerade zur Weihnachtszeit noch schöner ist, als sind im Rest des Jahres, muss ich sagen, gerade überall diese beleuchteten Lichterketten, die Bäume... Im blauen Lichterglanz, es gibt ja auf der Fußgängerzone hier bei uns auf der Brandenburger Straße diesen blauen Lichterglanz und dort wurde im Vorfeld alle Bäume mit blauen Lichterketten umrahmt und am Ende vor diesem wunderschönen Brandenburger Tor, das uns Friedrich der Große dort hinterlassen hat, steht vor dieser gelben Fassade ein riesengroßer, wunderschöner Tannenbaum, auch im blauen Lichterglanz äh, angeleuchtet und das ist schon eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre hier.
1: Und da geht es mir genauso wie du, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, die, die dunkle Jahreszeit wird nach dem, ich nenne ihn immer etwas grau und tristen November, ja. <lacht> <lacht> da sehen wir überall wunderschöne Lichter in den Schaufenstern, in den Häusern, in den Wohnungen zu Hause und vor allen Dingen auch, wie du gerade gesagt hast, zum blauen Lichterglanz. Als du eben erzählt hast, sind mir schon fünf Fragen eingefallen. Ja, bitte. Weißt du, kannst du mir erklären, warum es der blaue Lichterglanz ist? Was, mit dem, was, was hat es mit dem Blau, was ist da der Hintergrund zum Thema Blau? Na, wenn man so
0: möchte, Blau ist ja eigentlich die Potsdamer Farbe. Ja? Das hat äh, historische Hintergründe und auch äh, topografische. Einmal, Potsdam ist natürlich eine Insel. Ja, Also Potsdam ist aber nicht nur eine Insel im eigentlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Eine Insel großer Gedanken, also die Insel des großen Kurfürsten, der hier ja, äh, ein Paradies auf Erden erschaffen wollte. Und diese Insel ist natürlich von den blauen Gewässern der Havel umgeben, von blauen Havelseen, Dazu kommt natürlich noch die blaue Winternacht, die besonders leuchtet und natürlich nicht zu vergessen das berühmte preußische Blau, Preußenblau und das äh, vereint sich alles in diesem blauen Lichterglanz in Potsdam.
1: Sehr schön. Ich habe mich immer gefragt, ob es das rein royale Blau ist tatsächlich. Aber wenn du jetzt die drei verschiedenen Aspekte mit reinbringst, finde ich es sehr, sehr schön, finde ich sehr, sehr spannend. Ich mag es auch tatsächlich, dass man gesagt hat, man sagt, dass der Weihnachtsmarkt nur eine Farbe hat. Finde ich eine ganz spannende Geschichte.
0: Also mir gefällt das auch sehr, muss ich sagen. Also es hat wirklich auch etwas... Ja, von einer wunderschönen, klaren, leuchtenden Winternacht. Ja. Also ich bin ja gestern auch äh, zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gewesen. Also ich habe auch sofort gemerkt, man kommt auf die Brandenburger Straße und schon gleich am Anfang wird der Schritt langsamer, die Augen beginnen zu schweifen, man schaut, was es hier Interessantes gibt, dort etwas Spannendes, dort duftet es lecker äh, nach Krapfen mit Puderzucker. Auf der anderen Ecke duftet es wiederum nach Glühwein. Also diese Atmosphäre so langsam in diese wunderschöne Winterzeit zu gleiten, das ist gerade hier speziell in Potsdam was Wunderbares. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen einfach mal ein wunderschönes Wochenende hier in Potsdam zu verbringen. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an wunderschönen Erlebnissen, also an Kultur, an Weihnachtsmärkten, Weihnachtsgeschichten. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen, äh, diese wunderbaren Weihnachtsgeschichten an den Wochenenden. Das sind begleitete Stadtführungen, die durch die wundervolle barocke Altstadt führen und speziell sich mit dem Thema Weihnachten und Advent beschäftigen. Also das wäre auf jeden Fall was Tolles, was man sich mal anhören sollte.
1: Und wo finden die Stadt die Weihnachtsgeschichten? Also wie kann ich da hinkommen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Die starten hier am Alten Markt in Potsdam in der Touristinformation und zwar immer Freitag und Samstags um 14 Uhr. Ja, und dann, wie gesagt, läuft man durch diese wunderschöne, illuminierte Barockstadt und erfährt speziell weihnachtliche Themen und man wird wunderbar darauf eingestimmt durch ganz tolle Gästeführer, die wir hier als Partner haben.
1: Absolut. Und es gibt auch noch eine kleine Überraschung, nicht wahr? Aber die verraten wir jetzt nicht, oder?
0: Nein, die verraten wir nicht. Das ist ja keine Überraschung. <lacht> ja. Aber die ist auch dabei, das stimmt, ja. Genau, genau.
1: Also lieber Zuhörer, wenn du die entziffert hast, kannst du gerne uns eine private Nachricht schicken. Tu uns einen Gefallen, kommentiere nicht <lacht> auf den Social-Media-Kanälen, was die Überraschung ist. Das wäre schade. Dann wird es für den ein oder anderen Gast nicht mehr so erliebbar sein wie für dich. Genau, unsere kleine Überraschung, waren wir da? Ja. Du hast gesagt, du, gehst, du warst bei der Eröffnung des ja. Weihnachtsmarktes. Wie sieht denn in Potsdam eine Eröffnung des Weihnachtsmarktes aus? Wie muss sich das der Zuhörer aus München oder Stuttgart vorstellen?
0: Ja, es ist also eine ganz tolle Sache. Also plötzlich steht mitten und zwischen den Weihnachtsbogen eine wunderschöne, offene, schwarze Kutsche. Dort äh, sitzt natürlich der Weihnachtsmann mit drin. Mhm. Ja. Dann äh, die Vorsitzende der AG Innenstadt, äh, Frau Bärbel-Schelicke. Und natürlich nicht zu vergessen unser Oberbürgermeister Mike Schubert. Und dann geht es auch schon ganz sachte und ganz gemütlich zwischen den Buden Richtung äh, Luisenplatz. Ja. Der Luisenplatz, ein wunderschöner Platz, nicht nur im Sommer, sondern gerade jetzt auch im Winter direkt an diesem Brandenburger Tor am Eingang vor dem Park von Sanssouci. Da gibt es natürlich diese herrliche Freiluft-Eislaufbahn. Da kann, hat man freien Eintritt und äh, die Märchenlandbühne zum Beispiel. Mhm. Das ist immer täglich zum Beispiel zwischen 17 und 18 Uhr kann man dort mit den Kindern, mit den Enkelkindern sich, ja, sich dort treffen und dann wunderbare gespielte Märchen äh, beobachten ja, und zuhören. Also es ist wie ein kleines Theaterstück, wie Kindertheater. Es ja. ist etwas für Groß und Klein, also es ist was für die ganze Familie auf jeden Fall.
1: Ja, und man kann gleichzeitig dann den Weihnachtsmarkt besuchen an sich.
0: Genau, und sich danach dann gleich stärken bei äh, Krapfen oder Glühweinpunsch oder beim schön heißen Tee, ja.
1: Und wenn sich Frau Schelicke und Herr Schubert dort treffen oder den Weihnachtsmarkt begleiten, passiert denn noch was? Schneiden? Ach so,
0: natürlich, <lacht> selbstverständlich, da passiert eine Menge. Also erstmal gibt es natürlich einen Begrüßungsglühwein und dann werden die Messer gewetzt, ja, weil es wird Wobei, von ja. einer Potsdamer Konditorei wird jährlich ein ganz, ganz großer, mehrere zwei, drei Meter langer Stollen mhm. gebacken und der wird von der äh, Vorsitzenden der AG Innenstadt und vom Oberbürgermeister Mike Schubert gemeinsam angeschnitten, in Scheiben geschnitten und dann an die Potsdamer äh, Weihnachtsmarktbesucher verteilt. Ja, und der ist immer sehr, sehr lecker. Also ja? ich kann ihn auch sehr empfehlen.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe äh, schon in der Vergangenheit die eine oder andere Episode aufgenommen und ich habe gesagt, okay, Kuchen, mh -mh, aber wenn es Käsekuchen gibt, dann bin ich auch dabei. Aber Stollen, du hast recht, auch eigentlich nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn da Marzipan dabei ist. Ah, mh,
0: absolut. <lacht> <lacht> absolut. Marzipanstolle und ein schönes Glas Tee. Also wie gesagt, das ist... Es stimmt einfach ein auf den ersten Advent und das ist eine schöne Tradition, die sich hier in Potsdam herausgebildet hat. Und da dabei zu sein, das, ja, das ist schon toll. Hm.
1: Nun ist der blaue Lichterglanz ja nicht der einzige Weihnachtsmarkt in Potsdam. Wir haben ja noch diverse andere. Welchen, über welchen sollten wir als nächstes reden, Frank?
0: Also die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber ich persönlich äh, finde immer die auch ganz besonders schön den böhmischen Weihnachtsmarkt im Babelsberg. Also ja, das, der gefällt mir immer nochmal. Er hat so ein bisschen was Uriges, ein bisschen was Altes noch.
1: Okay, was ist denn da dran aus deiner Sicht äh, so besonders?
0: Ja, das hat damit zu tun, äh, so mit der Geschichte des Ortes. Also Babelsberg, äh, also der Weberplatz, das ist ja eine alte böhmische Weberkolonie, ja, das sind äh, Menschen, die hat Friedrich der Große seinerzeit hier nach Preußen geholt, um sie als Textilweber und Leinenweber und Wollweber zu gewinnen. Und hat dort um diesen Platz herum, wie so ein kleiner Dorfanger, diese kleinen niedrigen Häuser errichten lassen, diese Karten, wie man sie früher nannte. Und alleine dieses Ensemble, dieser kleinen niedrigen Karten mit der Kirche mitten auf dem Weberplatz, das hat nochmal so etwas ganz Spezielles, Dörfliches. Ja, also der blaue Lichterglanz, der hat natürlich hier in der barocken Altstadt diese schönen, herrlichen Fassaden. Und das ist nochmal eine kleine andere Welt. Ja, also man taucht da so in das Böhmische ein, in dieses Ländliche. Und das äh, Tolle ist, der wird ja dann auch zum Beispiel jetzt am 29. November eröffnet, ja, und die Eröffnung erfolgt nicht mit einem Weihnachtsmann, sondern mit der böhmischen Kristallfee. Ja, wir erinnern uns, Böhmen, ja, der Landstrich, wo Kristallvasen und Kristallgläser erzeugt wurden, aber auch äh, bis zum Riesengebirge über Weihnachtsschmuck, Weihnachtskugeln, die man aus Böhmen erzeugt. Äh, Bekam und die dort gefertigt wurden und das macht das ganze irgendwie rund finde ich also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert
1: absolut kann ich auch mitgehen weil man in Babelsberg vor allen Dingen im Weberviertel hat man noch mal ein ganz anderes Potsdam, was man kennenlernt so wie du das auch eben schon beschrieben hast du hast von den Karten gesprochen kannst du mir ein bisschen mehr zu den Karten erzählen das ist was, was ich noch nicht kenne.
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich nur äh, ein, ein, ein etwas ältlicher Begriff, sag ich mal, äh, für diese kleinen niedrigen Häuschen. Ja. ja? Also eine eine kleine Bauernkarte. Und
1: niedrige Häuser heißt wie viele Stadtböcke?
0: Ja, es ist Kopfhöhe. Also, <lacht> also es ist wirklich, wenn man da vorsteht, es ist teilweise wirklich, ganz ehrlich, äh, mit dem Kopf ist man sozusagen schon an der Dachrinne. Was natürlich damit zu tun hat, dass wir heute mindestens 1,80 Meter groß sind. Ja? Das heißt, und die Menschen, sag ich mal, vor 300 Jahren, die waren ja aufgrund der Ernährung und der Entwicklung, äh, die waren meistens nur 1,55 Meter. Oder 1,60, wenn es hochkam, ja. Und von, da, von daher ist das schon sehr witzig, wenn man an diesen wunderhübschen Häusern vorbeigeht, kann man natürlich auch äh, sonst im Sommer sehr schön machen. Es gibt ja auch wunderschöne Stadtführungen durch Babelsberg, durch die Wehlenkolonie oder durch diese Weberkolonie, auch sehr empfehlenswert. Und da kann man wirklich sehen, wie klein, wie winzig diese Türen sind und wie niedrig diese Fenster sind. Also es hat schon was. Also auf jeden Fall
1: ist Babelsberg toll. Absolut, ich kann da total mitgehen. Das ist jetzt, wo du sagst, ja, es ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass die Kopf-, unsere Köpfe teilweise an die Regenrinnen stoßen. Das finde ich gerade sehr interessant. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Das ist ja ähnlich der, der Wahrnehmung von der Villa von der russischen Kolonie Alexandrowka, ja, äh, ja. dass man oben <lacht> gar nicht auf den Balkon kommen würde, weil es gar keine Tür ja. gibt. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. <lacht> genau, genau. Und wenn wir bei der Alexandrowka sind, da können wir auch über den Weihnachtsmarkt da reden, denn da findet doch auch einer statt, oder?
0: Apropos, richtig, ich wollte es auch gerade sagen, <lacht> äh, der, der Weihnachtsgarten Alexandrowka, auch ein sehr schönes Wort, Weihnachtsgarten, ja. auch wieder mal was ganz anderes, ja, weil dort wirklich, sage ich mal, in diesen äh, historischen Gärten dieser alten russischen Kolonie wirklich die Gartentore geöffnet werden, diese wunderschönen Holzzäune. Und man kann wirklich in diese Gartenanlage hineingehen, die Peter-Josef Lené vor 200 Jahren dort geschaffen hat und wo diese herrlichen, über 600 Sorten verschiedene alte Obstbäume und alte Pflanzen äh, auch wieder angebaut wurden. Also es ist sozusagen ein Museum der Gartenkunst, also diese teilweise Sorten, die heute nirgendwo mehr zu finden sind, die hat die Landeshauptstadt dort vor Jahren wieder nachpflanzen lassen. Hat sie übrigens in ganz Europa gesucht. Von mhm. daher ist das schon mal was ganz Spannendes. Und dann kann man dort, wie gesagt, in diesen Gärten ganz herrlich draußen am Lagerfeuer stehen, also es werden dort Lagerfeuer gemacht. Das hat nochmal so was ganz urig Romantisches, also man fühlt sich auch 200 Jahre zurückversetzt und dann gibt es natürlich vom Lagerfeuer gibt's eine Bordschuppe und natürlich einen leckeren Glühwein.
1: Der Adventsgarten, Frank, der findet ja nicht durchgehend statt, oder?
0: Genau, der Adventsgarten in der Alexandrowka, äh, also da war der erste Teil sozusagen vom 30. November bis 1. Dezember. Aber es gibt auch nochmal äh, am 7. und 8. Dezember die Möglichkeit, sich dort äh, diesen Adventsgarten in der Alexandrowka beim Lagerfeuer anzusehen, sollte man unbedingt machen.
1: Ich glaube, an dem gleichen Wochenende findet sogar noch ein Weihnachtsmarkt statt, wenn mich nicht alles täuscht, im holländischen Viertel Sinterklaas.
0: Ja, genau, Sinterklaas, der holländische äh, Nikolaus, der ist vom 7. bis 8. Dezember, kann man dort äh, wohnen, durch das herrlich illuminierte äh, holländische Viertel flanieren.
1: Genau, und da kommt der Sinterklaas, der ist ein bisschen verkleidet, äh, der hat so, so, würdest du sagen, oder du guckst mich ja, ja, gerade etwas. Ist, nein, nein, nein <lacht> der,
0: der gute Mann kommt ja jedes Jahr mit einem Schiff der weißen Flotte. Er kommt ja übers Wasser, ja. er ist ja Niederländer, kommt ja also übers Wasser, landet im Lustgarten an und reitet dann mit seinem weißen Schimmel in ganz klassischen historischen Kostümen mhm. durch die Stadt bis zum holländischen Viertel. Ja, und das ist natürlich auch gerade für die Kleinen äh, eine ganz spannende Geschichte und die freuen sich da auch jedes Jahr drauf, wenn der, wenn der Nikolaus denn... Äh, ins holländische Viertel geritten kommt und dort alle begrüßt.
1: Es ist auch ein absolutes Spektakel. ne? Also es ist Wahnsinn, was man da, also wie viele Menschen man dort sieht, die das beobachten können und wie sehr sich die Kinder und den Sinterklaas zu sehen und ihm über die Wünsche informieren können.
0: Ja, genau. Ihre Sie,
1: Geschenkwünsche.
0: Genau. Also jedes Kind, also wenn es sich traut, ja, ja. Dann, oder an Muttis oder an Omis Hand, kann natürlich zu dem Sinterglas gehen und ihm was ins Ohr flüstern oder sagen, was es gerne hätte. Genau. Also, aber wie gesagt, wer das Holländerviertel noch nicht kennt, das wäre auch eine wunderbare Möglichkeit, sich einmal mit diesem Stückchen Potsdam vertraut zu machen. Weil es ist wirklich. Es ist wirklich Amsterdam, man taucht in die ersten paar Häuser ein am Beginn der Mittelstraße und man ist wirklich sprichwörtlich in einer anderen Welt. Das ist wirklich Holland pur ja? und da haben uns auch die Hohenzollern was ganz Wunderbares hinterlassen. Dieses Stückchen ist ja von Friedrich Wilhelm dem ersten gebaut worden, also dieses Stückchen Stadt, ja, dieses Viertel, ja, von 1732 bis 1740. Und heute hat man da ganz wunderbare kleine Cafés und kleine Galerien und Boutiquen und kleine Geschenkeläden. Also es ist wirklich herrlich zum Flanieren. Das ist eine ganz tolle Sache, ja. Und man hat jetzt wieder wunderbar viel Kultur und im Frühling gibt es dann wieder das Tulpenfest. Kleiner Ausblick ins nächste Jahr. Äh, aber auf jeden Fall, Sinterklaas äh, sollte man besuchen.
1: Genau. Und jetzt haben wir ja ganz viel über Weihnachtsmärkte geredet. Ich glaube, wir sind auch da auch bestimmt noch lange nicht am Ende. Wir haben die Episode ja Adventszeit in Potsdam genannt. Ja. Jetzt äh, stellt sich für mich noch die Frage, welche weiteren Adventsveranstaltungen soll ich unbedingt besuchen aus deiner Sicht? Zum
0: Beispiel, da wir ja gerade bei dem äh, Nikolaus waren, der über die Hafe mit dem Schiff kommt, wäre vielleicht eine Empfehlung, eine der herrlichen Adventsfahrten zu machen mit der Weißen Flotte. Das ah. wäre zum Beispiel eine Idee, ja. Es gibt auch im Kutschstall ab Neuenmarkt zum Beispiel den berühmten Weihnachtswald, Weihnachtswald im Kutschstall, denkt man, ja, wie geht das? Ja, es geht, natürlich, weil äh, da haben diverse Potsdamer Institutionen, Ministerien, aber auch kleine Geschäfte einen eigenen Weihnachtsbaum aufgestellt, diesen wunderschön dekoriert und da kann man kostenlos reingehen mit der Familie und diese Weihnachtsbäume bestaunen und diese herrliche Kreativität, die da auch an den Tag gelegt wird, ist eine ganz tolle Sache.
1: Und, und da gesagt, waren wir auch, ich weiß nicht, ob du da warst im letzten Jahr, da haben wir als PMSG auch einen Baum letztes Jahr hingestellt.
0: Richtig. <lacht> ja, richtig gut. Das
1: auch. <lacht> und wir haben, wir standen so ein bisschen vor der Herausforderung, was, was kann man, wie können wir den Weihnachtsbaum schmücken, was repräsentiert uns als PMSG und ich fand, wir haben damals eine wunderschöne Idee gefunden. Wir haben nämlich gesagt, die Bilder von dem Instagram-Kanal Kanal, der Dein Potsdam Instagram-Kanal hat ähm, unglaublich tolles Bildmaterial und es wird auch umso schöner, die Bilder noch mal auszudrucken, die auch die meisten Likes bekommen haben. Ja. Das haben wir damals gemacht, das haben die Kollegen gemacht, äh, danke an Steffi, danke an Sophie auch an der Stelle, die ähm, dann den Baum wunderbar geschmückt haben, noch mit weiteren Weihnachtskugeln meines Wissens nach und roten Schleifen. Ich war entzückt. Das, ja,
0: rote Schleifen müssen natürlich sein. <lacht> rote Schleifen sind ein Muss am Weihnachtsbaum, das auf jeden Fall. Aber was ich vergessen hatte noch zu sagen, du hattest mich ja gefragt, was man noch schönes machen kann. Yeah. Am 7. Dezember in das große Waisenhaus zu gehen und dort ist immer um 16 Uhr klingender Advent. Also wer dieses herrliche Treppenhaus kennt, diese wunderschönen äh, drei Etagen in diesem runden Kuppelbau, ja. Da ist dann ein herrliches äh, klassisches äh, Weihnachtsorchester mit Trompeten und dergleichen. Und da kann man sich um 16 Uhr in dieses herrliche Waisenhaus stellen und diese Akustik lauschen, die ganz hervorragend ist.
1: Ja, nun klastert es ja für uns heute in der Episode sehr, sehr stark um den zweiten Advent tatsächlich. Was nicht bedeutet, dass nicht auch schon Veranstaltungen am ersten Advent stattfinden, die wir jetzt nur ein bisschen so angeschnitten haben dazu. Äh, könnt ihr uns oder kannst du uns, lieber Zuhörer, auch gerne nochmal eine Mail schreiben, wenn du dazu mehr erfahren willst, dann schicken wir dir auch nochmal die Veranstaltungsdaten für den ersten Advent, solltest du im nächsten Jahr 2020 Potsdam beim ersten Advent besuchen. Was haben wir denn, haben wir noch was für einen dritten Advent, sag mal, oder ist es schon zu nah an Weihnachten, passiert da nichts mehr in Potsdam?
0: Aber natürlich hat Potsdam auch an jedem Adventswochenende etwas zu bieten. Zum Beispiel auch am dritten Advent, am 14. Dezember, ja, natürlich ein wunderschönes Adventslieder singen. Das wird zum Beispiel um 16 Uhr in der Nagelkreuzkapelle stattfinden, an der Breitenstraße. Oder auch zum Beispiel äh, ein Weihnachtskonzert, ja, in der städtischen Musikschule Johann Sebastian Bach bei freiem Eintritt, ja, 17 Uhr Weihnachtskonzert. In der Christuskirche.
1: Genau. Und ich muss sagen, wir nehmen ja auch immer ganz viel Inspiration aus dem Weihnachtsflyer, den die Landeshauptstadt ähm, uns zur Verfügung stellt, raus. Nicht wahr? Ich finde, wir sollten noch mal ganz kurz Werbung machen für diesen Flyer, der wirklich gut ist.
0: Ja, bevor du äh, ja? zu diesem Flyer kommst, noch eins. Am, ja, wir haben <lacht> hier gerade beim dritten Advent, sind, Sonntag. am Sonntag. Ja? Sonntag am 15. Dezember gibt es wieder um 13.30 Uhr den Glühwein-Express. Oh. Ja, Das heißt, Weiß ich kennst du den? Nee, aber der, ich, der jetzt von ich Faktier, Der von von den Das ist auch mir. <lacht> das Tolle ist, man hat da eine alte Gotha-Straßenbahn. Ja? Also diese ganz alten, gelben, mit diesen grünen, gepolsterten Sitzen. Mhm. Und da, der, diese Wagen sind dann festlich, weihnachtlich geschmückt. Und da gibt es dann Glühwein drin. Und da kann man dann mit Musik und Weihnachtsliedern und Glühwein einfach mal mit so einer tollen alten Bahn durch die Stadt fahren. Also für die alten Straßenbahnfans, die auf sowas stehen, ist das eine tolle Sache und auch gerade für, gerade für Jungs zum Beispiel auch eine tolle Idee.
1: Genau. Ja, stimmt. Hast du, hört sich äh, sehr, sehr spannend an. Also auch für mich sehr interessant. <lacht> 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 ja, nee, musste ich mir mal, sollte also ich mir mal in meinem Kalender notieren, tatsächlich. Jetzt ist es ja so, wir nehmen ganz viele Inspirationen und Informationen aus dem Flyer Weihnachtliches Potsdam Raus. Ne? Ich finde, wir sollten ganz kurz auch noch mal darauf hinweisen. Und wo wo kriege ich den denn, Frank?
0: Na, also auf jeden Fall kriegst du ihn in den Touristinformationen. Also, wenn uns jetzt unsere Zuhörer zuhören, ja, dann kann ich sagen: Hey, geh einfach in den Hauptbahnhof oder komm zu uns zum Alten Markt. Und dann haben wir wirklich die komplette handliche Übersicht hier in Form dieses Weihnachtsflyers. Dann bist du immer auf der sicheren Seite, weißt die Termine, weißt die Uhrzeiten und wo was los ist. Also.
1: Genau, für die, die lieber digital unterwegs sind, können natürlich auch auf PotsdamTourismus.de gehen. Da haben wir auch eine extra Rubrik, Rubrik zu Weihnachtliches Potsdam eingefügt. Ähm, absolut sehenswert, weil alle Termine kann man in der Tat nicht im Kopf behalten und da geht es uns ganz genauso dass wir auch immer mal wieder nachlesen müssen, nicht wahr?
0: Ja, deshalb hatte ich ja schon, schon gesagt, also diese Fülle, es ist unglaublich. Ich sage, also Potsdam ist immer eine Reise wert, nicht nur, wenn sonst was im Sommer angesagt ist, sondern auch Potsdam zur Winterzeit. Also es gibt ja herrliche Winterangebote. Also es gibt ja auch gerade, weil du gerade auf die Homepage verwiesen hast, es gibt ja diese tolle Potsdamer Winterbox, ja. Da findet man wirklich fantastische Ideen. Also da geht es über den Gaumenschmaus, über den Sinnenschmaus, den Augenschmaus. Da ist also ein komplettes äh, Winterwunderland-Weihnachtspaket. Würde ich das jetzt einfach mal nennen? <lacht> ja. Gespickt äh, mit Kernen, ja, die man sich Anschauen sollte Und diese Kerne, daher auch der Name exotische Winterbox, diese Kerne sind im Granatapfel enthalten. Ja? Das hatten wir uns ja als Motto überlegt und dieser tolle Granatapfel mit seinen Kernen, das ist also Klassik im Blut zum Beispiel. Bei, ja, da sind äh, genüsse mit drin, da ist also eine große, große Vielfalt in, in, in diesem Granat-Winterapfel und das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, was ihr da für tolle Sachen zusammengestellt habt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Mhm, genau, da gab es auch schon eine Episode dazu mit Nanette, falls man da noch mal ein bisschen mehr reinhören möchte. Genau, richtig. Genau, zur exotischen Winterbox, genau wie du es gerade besprochen hast, angesprochen hast, wir reden über die königliche Frucht des Granatapfels. Ich würde sagen, Frank, Danke, dass du mich bei der ersten Episode der zweiten Staffel heute begleitet hast.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Ich
1: glaube, wir können noch ganz viel über Weihnachten reden, ähm, über die Adventszeit reden. Man muss es immer in die Waagschall werfen. Es darf natürlich auch gleichzeitig nicht der Weihnachtsstress werden. Es soll Nein. eine schöne, besinnliche Adventszeit sein. Genau das wünsche ich dir jetzt auch, lieber Zuhörer. Danke, Anne. Und, und alles gut. Und dir wünsche ich das natürlich auch, Frank. <lacht> 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 Absolut. Ähm, es war schön, dass du da warst. Gerne. Du bist ein toller Urgestein bei uns bei der PMSG mittlerweile, möchte ich sagen. Und ich glaube, dass viele Hörer heute sagen werden, ach, der Frank, der hat eine sehr schöne Stimme, von dem wünschen wir uns mehr in der Zukunft. Oh, danke. In dem Sinne, lieber Zuhörer, schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ja,
0: tschüss.